Ladies and Gentlemen, wir sind zurück mit der Donnerstagsausgabe des Vayu-Casts hier in der 2022er Mr. Olympia-Woche. Und wir haben euch versprochen, wir bleiben ganz eng dran, natürlich auch an unseren Olympioniken, an den Athleten, die am Start sind. Mit dabei natürlich wie immer euer Micha und euer Tetzel. Hallo. Und heute haben wir eine weitere Olympiateilnehmerin dabei in der Wellness-Kategorie. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal. Gestern bei Instagram hatte ich es verdreht. Natürlich ist die Lisa unsere Wellness-Athletin. Lisa-MSW-IFBB-Pro auf Instagram. Also wer ihr noch nicht folgt, macht das natürlich mal. Lisa Maiswinkel, schön, dass du da bist. Bei dir ist es 9 Uhr früh in Las Vegas. So früh tatsächlich. Vielen Dank. Achtung früh. Das ist super früh hier. Aber ich bin noch schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und dir ein bisschen Zeit für uns nimmst. Das freut uns natürlich sehr und natürlich auch unsere Zuhörer da draußen, die natürlich gespannt sind über die Infos. Du hast es gerade schon gesagt, du bist mit der Zeitumstellung noch nicht so ganz da. So an sich schon. Ich bin halt super früh wach. Also vielleicht liegt es auch an der Aufregung oder so. Ja. Aber die ersten Tage war wirklich so, um. 2 Uhr lag ich wach im Bett, hab den Sascha geweckt, so theoretisch dadurch. Und ähm, ja, die ersten Tage sind wir super früh aufgestanden. Also es hat wirklich gedauert, bis wir dann bei diesem Punkt 5, 6 Uhr durchschlafen oder so. Ist schwierig. Aber ja, man gewöhnt sich so langsam dran. Man braucht Zeit. Du hast die Möglichkeit gehabt, schon ein bisschen früher anzureisen, bist schon ein paar Tage länger da, sagtest du? Genau, wir sind letzte Woche Dienstag schon gekommen. Also jetzt ist ja schon Donnerstag, also über eine Woche schon da. Und ähm, wir haben halt einen Freund, der hier wohnt und äh, den wir hier im Prinzip besuchen können. Und äh, dadurch sind wir halt relativ früh hier. Also wir sind zusammen zwei Wochen insgesamt hier, genau. Und ähm, ja, also manche sind ja erst tatsächlich gestern oder vorgestern angereist. Das wäre für mich, das wäre, glaube ich, der Horror gewesen. Deswegen bin ich super dankbar, dass wir bei ihm unterkommen können. Und ähm, ja, gleich geht es dann ins Hotel. Ah, alles klar. Also ihr seid jetzt erstmal auch privat dann untergekommen und dann genau. die letzten Tage in der Nähe der Venue wahrscheinlich jetzt auch irgendwo. Genau, also es ist ja das Planet Hollywood, das ist so das Typ, also das, das Olympia-Hotel dieses Jahr. Und ähm, da haben wir gestern auch schon eingecheckt. <lacht> Aber ähm, wir haben trotzdem hier übernachtet, weil wir halt hier kochen können und alles. Ne? Im Hotel kannst du ja nichts. Ja. Das ist total schlimm. Und deswegen haben wir gedacht, ach komm, ne? wir bleiben die Nacht noch hier und er fährt uns dann gleich darüber und ähm, ja, dann habe ich zweimal Tanning heute und die ganzen Termine, ne? also krass, was da alles so an Terminen halt anfällt und morgen geht es ja dann schon auf die Bühne. Um vier Uhr habe ich dann schon Haare und Make-up, also ist schon, <lacht> ne, und mit Haare waschen brauche ich auch nochmal eine Stunde, also ich muss immer so viel Zeit einplanen. Das ist so, gestern Abend dachte ich so, scheiße, mir fällt gerade voll der Himmel über den Kopf zusammen, so gefühlt, wie, muss ich da, wie soll ich das alles teilen? Deswegen bin ich super dankbar, dass ihr schon ein bisschen früher Zeit hattet. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall. Ihr seid ja in eurer Olympiawoche, ihr seid im Stress, in der Aufregung und wir freuen uns natürlich, dass wir die Chance haben, da so nah dabei zu sein, von zu Hause aus sozusagen. Also äh, kann man nur zurückgeben, diese Dankbarkeit. Und für uns, für uns doch mal ein bisschen durch. Wie ist es gelaufen? Du siehst auf jeden Fall fröhlich aus. Du siehst eigentlich auch dafür, dass du so früh aus, aufstehst, echt ausgeruht aus. Also anscheinend hat vieles gut geklappt, wenn man das so von ersten Blick her interpretiert. Also eigentlich lief alles einwandfrei, also anders als bei der Christina, die hat wahrscheinlich ja schon berichtet. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir <lacht> haben von ihrer Chaos-Anreise schon gehört, ja. 
Katastrophe. Also ich bin super dankbar, dass alles glatt lief. Wir hatten halt einen Direktflug von Frankfurt aus letzte Woche und Direktflüge sind halt Gold wert. Ne? Also Koffer kam mit und ähm, der Flug war entspannt. Der Flug war relativ leer. Ich konnte im Flugzeug mich langlegen und <lacht> pennen. Ähm, die elf Stunden sozusagen, das war eigentlich fast angenehm. Dazu brauchst du ja auch nur einen Sitz. <lacht> Spaß. Also Lisa ist ein bisschen so kompakter. So 1,54. Ja, also es, es geht. Es ist, ich habe halt Platz. Ne? Also es, es, es ist nicht. Aber wenn du dich dann wirklich die Beine hochlegen kannst und mal komplett langlegen ja. kannst, ist das halt schon geil. Also das war schon super. Und ähm, ja, kam ganz entspannt hier an. Ähm, André hat uns abgeholt vom Flughafen, direkt einkaufen gefahren. Abends, ähm, ja, ich glaube, wir lagen schon um sieben oder um acht im Bett, weil wir einfach am Arsch waren. Ähm, ja, es war einfach alles super entspannt. Also ich, Einkaufsladen ist um die Ecke, können hier morgens unsere Runde drehen, mit Ziel Einkaufsladen irgendwas kaufen, was man wieder vergessen hat. Also ja, eigentlich, da gibt es gar nicht so viel, weil es einfach total entspannt ist. Also es ist echt echt super, haben ähm, Trainings schon gemacht, haben mit, wir waren ja schon ein Video gedreht im Powerhouse, ähm, Stefan ist mega zufrieden, mein Gewicht ist über den Flug im Endeffekt dann auch direkt ein Kilo gedroppt, also viele speichern ja dadurch mehr Wasser oder so, bei mir war es ein bisschen was runter und heute Morgen hatte ich auch direkt ähm, nach dem ersten Ladetag gestern ähm, ja, neues Tiefgewicht von 53,8. Warum ist gut? Ich glaube, Stefan ist zufrieden, also bin ich auch zufrieden und <lacht> Sehr cool. Läuft alles. Hast du, ja. hast du ein Gewichtslimit eigentlich? Überhaupt nicht. Ne? Also bei mir ist super entspannt. Also ich finde das immer ganz schlimm. Der Sascha muss ich ja auch immer bei den Amateuren, das ist ja noch schlimmer, überall reindrücken und ähm, ach nee, <lacht> da bin ich froh, dass ja. ich das nicht habe. Also ich habe jetzt wenig Ahnung von der Wellness-Bewertung, aber was wir formmäßig gesehen haben, es war ja auch gestern bei ESN auf dem Instagram noch was gepostet von deinem Posing und ja, also das sah auf jeden Fall nach Topform aus so. Und für meine Begriffe davon. Dankeschön. Wie lief denn ja. die Vorbereitung? Da sind wir natürlich auch immer neugierig. Wie lief die Diät? Ist ja auch doch immer eine ein bisschen längere Vorbereitung, gerade bei so einer besonderen Show wie dem Mr. Olympia. Ja, das muss man sagen. Ich bin ja schon seit März auf Diät. Und ähm, es war immer mal wieder so ein Auf und Ab. Ähm, also ich meine, im Sommer lief ja irgendwie alles schief. Ich hatte kurz vor den Wettkämpfen Corona, also vier Wochen vorher oder so. Und ähm, demnach sah ich auf der Bühne auch total ausgezehrt aus. Muskulaturvolumen war gar nicht da. Da war keine Condition drin. Ähm, die, ne, die Farbe war eine Katastrophe, weil ich durch Corona so einen Hautausschlag bekommen habe. Röschenflechte. Oh. Ähm, also es war wirklich äh, nicht schön. Und es sah aus, als wäre es weg. Aber ihr kennt es, wenn die, wenn die Haut so ganz trocken ist an manchen Stellen, ich hatte es halt am ganzen Körper, dann wird die Farbe einfach dunkler. Das heißt, ich sah aus wie so ein richtiger Flecken. Teufel, keine Ahnung. ganz Ja, wie Leopard, ja. Ja, es war echt, es war ja krass, du hast ja mit mir den Soundcheck gemacht. Mich ja, ja, genau. Ähm, da, da hat man ja nichts von gesehen, also es war echt heftig. Ja. Und ähm, ja, da stand ich mit 51,4 auf der Bühne, also mit, ja, noch sogar ein bisschen, zwei, über zwei Kilo weniger, als ich jetzt habe. Ja. Und ähm, ich habe mich halt auch nicht gut gefühlt. Ich hatte keinen Spaß auf der Bühne im Sommer, es war so, nee, ich mache jetzt nur noch mit, weil ich angemeldet bin und hier bin. Und ja, hat mich alles super gestresst. Ja, und ähm, wir haben dann nach dem Wettkämpfen gesagt, okay, Scheiß drauf, wir versuchen jetzt nochmal ein bisschen Ruhe reinzukriegen, haben dann vier Wochen sozusagen Pause gemacht, Regeneration, Essen hoch, weniger Cardio, ähm, Training im Prinzip ein bisschen entspannter und dann nochmal zehn Wochen ja Gas gegeben für Budapest und ähm, 
ich habe ja nichts zu verlieren gehabt nach dem Sommer. Also ja. ne, Hauptsache besser platziert als das. Und ähm, hätte halt ja gesagt, nur Top 3 wäre schon geil. Klar, du willst gewinnen. Aber ich freue mich auch über eine Top 3 Platzierung. Ähm, und dann habe ich das ja gewonnen. Und im Endeffekt sind wir direkt danach, dann waren es neun Wochen, eine Woche Pause gemacht, neun Wochen bis zu O. Also waren es noch acht. Acht Wochen nochmal Prep gemacht, Gas gegeben. Ähm, Wobei ich dann tatsächlich sogar noch mehr gegessen oder bis jetzt auch mehr essen konnte als ähm, vor Budapest. Also es war eigentlich super entspannt. Und ähm, Cardio haben wir eigentlich auch nicht wirklich gemacht. Ähm, wahrscheinlich gehen wir ja immer nur unsere Schritte. Ähm, also kein High-Intensity-Cardio oder sowas. Ähm, ja, super das entspannt. Mehr, mehr essen klingt immer gut. Das Lustige ist, wann, wann du mal lean bist, kannst du dann meistens wesentlich mehr essen und die Form eigentlich locker halten und konservieren. Das heißt, das In-Form-Kommen ist eigentlich so viel schwieriger, als die Form zu halten und zu konservieren. Ja, also ich muss sagen, wir mussten jetzt auch, ähm, also man selber verliert ja irgendwann den Blick dafür. Und ähm, bevor wir geflogen sind, meinte der Sascha so, Lisa, du musst jetzt laden, du wirst den. Ja. <lacht> und ich selber, du, ich, ich merke das zwar auch, aber ich bin dann so, vielleicht muss das sein. Ne? Du bist ja in dem Moment so Du siehst es einfach nicht mehr, selber als Athlet. Und ja, dann äh, Sascha mit Stefan kommuniziert. Da haben wir erstmal zwei Tage, ne, zwei Ladetage eingelegt gehabt. War super. Es war wirklich der richtige Zeitpunkt, ähm, ja. um das zu tun. Und dann sind wir gelandet. Dann ist mein Gewicht ja gefallen. Da haben wir direkt nochmal einen eingelegt gehabt ähm, zum Laden. Und ja, also es waren, glaube ich, wirklich die richtigen Zeitpunkte, um die Tage so zu legen. Und äh, passt alles. Deswegen, das ist schon viel wert, dass der Sascha da auch in meine Arme drauf ja. hat. Und äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Sache, die das Ganze immer bereichern kann, wenn der Partner da genauso seinen, seinen Blick mit hat, nicht wahr? Und äh, das Ganze mit an einem Strang verfolgt und auch dadurch natürlich ein super Verständnis hat dafür, was es alles bedeutet. Äh, wie viel wie viel Kalorien hast du jetzt so äh, zu dir genommen? Weißt du das ungefähr? Also Oder hast du nur das so anhand der Mahlzeiten? Ja, ich, ich bin immer so, gib mir den Plan, ich mache den Plan, ich gucke mir das gar nicht so, <lacht> zu groß an. Ich kriege schon immer Ärger von Sascha, du musst doch wissen, was du isst. Aber wenn ich mir dazu viele Gedanken drum mache, dann dann denke ich, boah, ist aber viel, aber boah, ist aber wenig oder so. Ähm, ich glaube, es sind so um den Dreh 1500 bis 1700 Kalorien gewesen die ganze Zeit. Also wirklich super entspannt für mich. Und ähm, ja, bis zum Laden gibt es 400. Ja? Das ist sehr interessant, das ist so super spannend. Ich habe es gestern mit Micha schon mal besprochen. Wir haben ja nur jetzt eine ganze Handvoll Olympia-Athleten die wir hier mit im Interview hatten, mit die wir im Gespräch hatten, wo wir uns ein bisschen über Vorbereitungen, über die Entwicklung der Form und alles unterhalten können. Und ihr seid alle bei diesem Super Bowl des Bodybuildings und ihr seid alle äh, die Creme de la Creme und die Elite und ihr habt alle so eine unterschiedliche Herangehensweise. Und natürlich gibt es so Elemente, die sind sehr ähnlich und jeder ist kompetitiv und jeder will sein Ding machen. Aber so <lacht> von den einzelnen Schritten her ist es doch sehr krass unterschiedlich. Und du bist gerade so, ja, ich das für, ja, solange ich Lina werde, so ich gucke, hab den Plan, ich esse so und dann ist gut. Das ist so mit Abstand, glaube ich, das Relaxteste <lacht> bisher. Gut, im Gegensatz zu den Jungs, die mussten natürlich auch alle Gewicht machen. Die haben ja alle ihre Gewichtsklasse, beziehungsweise im Verhältnis zu ihrer Größe im in der Classic-Physik ihre äh, Limits. Und bei dir ist dann wahrscheinlich eher so, ja, lieber mal nicht zu dünn werden, die Muskulatur erhalten, die Fülle erhalten, das natürlich auch nicht so ganz einfach ist, das auf den Punkt zu bringen, damit man am Ende nicht zu ausgezehrt aussieht. Also es ist schon sehr, sehr interessant. 
muss man sagen. Ich sehe es halt generell meistens super entspannt. Also ich muss sagen, ich habe viel Kopfarbeit nach dem Sommerarbeit wirklich machen müssen, weil es halt für mich schon scheiße war. In Portugal war ich ja nicht mal in der Top Ten und das hat mich schon ein bisschen runtergezogen. Also da war viel Kopfarbeit nötig. Und jetzt zur Olympia, du darfst dir halt die anderen Athleten einfach nicht anschauen. Ja. Viele habe ich tatsächlich stumm gestellt bei mir. Ähm, weil du einfach zu viel guckst. Ich kriege dann immer, tatsächlich immer von Sascha noch Ärger, wenn ich dann mal gucke und irgendwie sage, oh, guck mal die oder so. Ne? Ähm, weil du machst es automatisch, wenn du durchscrollst. Ne? Deswegen, ähm, ich glaube, die Zeiten, wo es noch kein Instagram gab und sowas, äh, war das alles etwas entspannter. Ähm, aber im Endeffekt habe ich bei dem Wettkampf jetzt überhaupt nichts zu verlieren. Ich war noch nie hier. Ich habe einfach Bock zu starten. Ähm, mit so vielen wahnsinnig tollen Athleten auch auf der Bühne zu stehen und die auch kennenzulernen. Ja, deswegen glaube ich, bin ich jetzt einfach super entspannt. Ja, cool. Auch eure Klasse ist ja nicht ganz klein. Ihr habt so 25 Athletinnen roundabout, glaube ich. Oder mehr, sind um die 40. Fast genau, 38 oder so wie heute. Echt? Gewesen. Ja. ja. Habe ich, mhm. hab ich mich so vertan. Okay, ja gut, dann auch doch ja, auch sehr, sehr groß. Und... Wie siehst du das? Auch das ist eine Frage, die haben wir auch den anderen gestellt, einfach vom Empfinden, unabhängig jetzt mal davon, dass du natürlich sagst, hey, ich halte das so ein bisschen von mir fern, um den Kopf freizuhalten. Die Leistungsdichte auf diesem, auf diesem speziellen Olympia, abgesehen mal von der Größe, weil ja sowieso ein unheimlich großer Wettkampf ist dieses Mal, äh, empfindest du das auch so, dass einfach die Leistungsdichte wahnsinnig äh, krass ist, also es ein sehr kompetitiver Wettkampf ist? Auf jeden Fall, also es gibt niemanden, wo ich wirklich sage, den finde ich komplett schlecht oder irgendwas. Also es ist wirklich, ne, es ist natürlich auch immer so eine äh, irgendwo eine Sympathiesache, wie man gut findet und wen nicht oder so, ne, so subjektiv. Du kannst es halt, äh, wenn du jemanden magst, dann findest du es meistens automatisch irgendwie noch mal besser als bei dem anderen. Also es ist bei mir, deswegen ich könnte niemals ähm, ein Judge sein. <lacht> Aber ähm, also ich kann es halt auch gar, gar nicht einschätzen, wo ich mich selber da drin sehe, weil ich mit vielen noch gar nicht auf der Bühne stand. Ja. Ähm, du weißt doch gar nicht, wie die, ne, zum Beispiel die Jarishna, das ist so ein Thema, wo ähm, das jetzt gestern zum Beispiel bei, äh, bei uns aufkam, die ist wohl brutal in Form und bisher war sie noch nie so richtig in Condition auf der Bühne. Also vorher ja, oder auf den Bildern, aber auf der Bühne nicht. Du weißt es halt gar nicht, wie sie ja. diesmal kommt. Auf den Bildern sieht die brutal aus. Ne? Und denkst du, pff, ich habe sie leider noch nicht live gesehen, aber so ein paar halt ähm, haben mir dann erzählt, die haben sie da und da gesehen. Und, ähm, Deswegen, ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie, wie manche kommen und wie manche nicht kommen. Das, das, du kannst es halt erst am Tag X dann oder morgen, <lacht> morgen halt sehen. Ne? Vor allem, das sind ja von den 38 Starterinnen lediglich ähm, drei dabei, die sich über die Punkte qualifiziert haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Das heißt, ja. das sind ja 35 Starterinnen dabei, die eine Pro-Show gewonnen haben. Ja. Also das heißt, von denen ist ja niemand schlecht, die sind ja alle gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt total krass. Ähm, jeder hat ja so seine eigenen Päckchen, sage ich mal, zu tragen. Ähm, mit dem einen, zum Beispiel mit der ähm, Juliana, Juba Fit heißt sie, glaube ich, bei ähm, Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Und ähm, mit ihr habe ich trainiert. Und sie hat mir auch erzählt, ja, sie macht ihn jetzt mit, aber sie wäre halt gar nicht richtig in Form und so. Und hätte noch gar nicht ihr Gewicht geschafft, was sie gerne geschafft hätte. Einfach weil sie so viel Stress hatte jetzt die letzten Monate. Und ähm, es ist aber wichtiger, jetzt hier zu starten, als gar nicht zu kommen oder das abzusagen. Ja. Ne? Und deswegen, du weißt halt nie, wie die Leute am Tag X dann da stehen. Ja. Ähm, ne? Und du kannst auch nie sagen, nur weil die auf den Bildern gut aussehen oder so, dass sie dann auf der Bühne auch gut aussehen werden. Ne? 
Deswegen ist es immer diese Frage, ja, wo siehst du dich denn? Finde ich total schwierig. Keine Ahnung. Darum stellen ja, wir die auch gar nicht. Äh, ja. Wir drücken natürlich die Daumen fürs aller, allerbestmögliche Ergebnis. Was ich nochmal interessant finde, wir haben da mit Christina auch ein bisschen drüber gesprochen und gerade speziell im Bikini ist es natürlich so, dass erstmal sowieso national als auch international, als auch allgemein, was die Klasse per se bietet, es unglaublich schwer ist einzuschätzen, was eigentlich genau die Bewertungskriterien sind, beziehungsweise nicht, was die Kriterien sind, sondern in welchem schmalen Rahmen an dem Tag, wo der Wettkampf stattfindet, dann auch die Bewertung angesetzt wird. Ist das bei euch in der Wellnessklasse ein bisschen klarer für euch, sodass ihr sagen könnt, okay, ich weiß, auf die Art bringe ich zu dem Tag auch mein bestes Paket, weil, um nochmal drauf zurückzukommen, bei Christina war es ja wirklich so im Prinzip, ja, so zum Beispiel der Gluteus soll sich so abzeichnen, so dieses V soll da sein, aber darf auch nicht zu tief sein. Und ja, man will schon Teilung haben in den Beinen, aber nicht zu viel Teilung. Also das ist halt wirklich ein Spiel mit dem, äh, wie die Judges gefrühstückt haben gefühlt. Äh, ist das für euch ein bisschen klarer? Ja, nicht so richtig. Also ich glaube, alle orientieren sich eher so ein bisschen an der Franchelle. Die hat ja letztes Jahr die Olympia in der Wellness gewonnen. Und ähm, die ja, also Du brauchst schon eine gewisse Condition. Ich denke aber, so wie sie es immer darstellen, soll es eigentlich wie bei Bikini sein. Ähm, du darfst halt nicht zu extrem hart sein, wie jetzt bei ja. Figur oder noch, noch weiter zum Beispiel. Ähm, und der Fokus liegt halt einfach auf dem Unterkörper. Das muss natürlich trotzdem ausgeglichen sein zu oben. Also die Symmetrie muss einfach stimmen. Ähm, aber auch da finde ich es immer super schwierig. In manchen Shows gewinnen so richtige Brecher. <lacht> also so wirklich richtig massive werden da teilweise mit auf der Bühne stehen, wo ich schon denke, das ist schon zu krass. Ähm, oder die haben eine zu krasse Mitte. Also es ist einfach zu, wirklich wie so ein Pferd. Mhm. Das ist jetzt böse gesagt, aber wo ich persönlich das zum Beispiel nicht mehr schön finde oder nicht passend finde. Und ähm, die Franchelle zum Beispiel, an der orientiert man sich eben, die ist halt eigentlich, die ist zwar auch sehr muskulös und alles, aber die ist trotzdem irgendwie noch schlank und ähm, einfach schön, super symmetrisch super weiblich ähm, ne? und ähm, ich denke, man sollte sich halt immer daran so ein bisschen orientieren. Also es ist, ich denke, es ist immer irgendwo ein bisschen Geschmackssache, auch sehr Sache von der Präsentation halt her. Ne? Jemand, der mhm. sich besser verkaufen kann oder besser hinstellen kann als der andere, der sieht natürlich in dem Moment einfach besser aus. Ne? Ja, yeah. super schwierig. Also es ist genauso wie bei der Christina im Endeffekt auch. Ähm, äh, ja. Ja, es, ist auch, es ist zusätzlich halt der jeweilige Look muss auch zur jeweiligen Person passen. Ja? Also ja. das heißt, es, es, es kann, es ist nicht jedes Mittel geschaffen für diesen massiveren Look und es hat auch nicht jeder diesen zierlichen Körper. Also der Look muss auch immer individuell zur Person passen. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir voll zu. Also, es, also ich, ich bin mal super gespannt, wie ich halt selber ausschauen werde auf der Bühne. Das ist ja immer doch was anderes auf der Bühne mit Farbe und allem, als wenn du dich halt so mit dem Formcheck dann anschaust. Ähm, <lacht> ist nicht mehr lang. Es ist, es ist spannend. Es ist auch wirklich für uns spannend. Natürlich, Micha und ich, wir sind natürlich auch gespannt auf eure Ergebnisse, nicht nur, sondern auch natürlich auch auf die Gesamtergebnisse in den Klassen. Wir werden das auf jeden Fall rekapitulieren und uns da nochmal ganz intensiv dann mit beschäftigen. Und ich habe mir gerade nochmal Bilder von ihr angeguckt, von der Gewinnerin aus 2021 von der Franziel Matos. Mhm. Und wenn ich jetzt, das ist natürlich vielleicht ein bisschen mit einem Leinauge und es sind auch nur Bilder natürlich, aber wenn ich mir deine letzten Form-Updates angucke, fand ich dich jetzt schon 
definierter als was sie jetzt ist, das ist natürlich nachher die Frage, aber der Look passt ja halt bei dir. Also du hast ja trotzdem diese Fülle. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann mit Farbe aussieht und auf der Bühne aussieht und äh, wie der Vergleich ist. Ihr habt auch nur eine Größenkategorie, oder? Genau, bei Profis hast du ja, glaube ich, generell nur ja. Also, ich mal, ja. alle zusammen. Deswegen sind es ja leider so extrem viele auf der ja. Bühne. Ja, 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 ähm, ja. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie das werden soll. Vielleicht haben die anderen irgendwas zu gesagt. Ähm, wir warten ja so lange, bis alle ihren, ihre Einzelpräsentation gemacht haben. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll, Backstage damit pumpen, vorher aufpumpen, ja. danach aufpumpen. Also ich bin da voll überfragt. Das muss ich nochmal mit dem Stefan, glaube ich, ja. besprechen. Ihr habt ja diesen, diesen T-Walk, nicht wahr? Ähm, I, ja, I-Walk im Endeffekt. Ähm, ja, man, genau, der wurde auch schon von der Zeit her gekürzt, also nur noch 45 Sekunden, was ja gar nichts ist von der Zeit her, weil es halt einfach zu viele Athleten sind, ne? Jetzt ist es ja deine erste Olympia. Wie würdest du das einschätzen, jetzt so, so, so nicht einmal zwei Tage vorher? Überwiegt aktuell die Vorfreude oder doch die Nervosität? Ich glaube, die Vorfreude. Ja, hätte ich also, vom Eindruck her auch so empfunden. Ja, also nervös ist so, ich bin halt aufgeregt so ein bisschen. Ich ja. freue mich auf alles und ähm, ich glaube, wenn dann alles so fertig ist und ich dann. Ähm, eine Farbe fertig drauf ist, das Make-up drauf ist, die Haare gemacht sind und alles, ne, was man da halt so als Frau noch ja. so extra machen muss, ähm, dann komme ich so ein bisschen runter, ne? aber ja. äh, ne, auch so von der Aufregung her und sowas, aber ja, also eigentlich überwiegt alles die Vorfreude einfach ähm, auf die Bühne zu gehen, dieses Erlebnis miterleben zu dürfen und ähm, zu sehen, wo ich halt auch neben diesen ganzen ja. wahnsinnigen Athleten stehen kann oder stehen werde und darauf freue ich mich halt eigentlich. Ja. ja, auf jeden Fall. Spannende Frage, die wir auch den anderen gestellt haben. Hast du ein Post- oder Pre-Show-Ritual, auf das du dich fokussieren kannst oder mit dem du in den Wettkampf startest oder was du danach auf jeden Fall als erstes machst, egal wie es ausgegangen ist? Eine gute Frage. <lacht> Nicht so anscheinend. Also, ähm, das ist eine gute Frage. Nicht so wirklich. Also diesmal ist es halt total komisch, es darf ja niemand mit Backstage, sonst ist der Sascha halt immer mit dabei. Ach so, okay. Und ähm, das wird halt super komisch. ne ähm, Also es dürfen wirklich nur die Athleten nach hinten. Ähm, keine Betreuer, keine Coaches, gar nichts. Und ähm, ja, das, ich glaube, das wird halt einfach super komisch. Normalerweise ist halt der Sascha immer dabei, die erste Person, die zu der ich hingehe, wenn ich da runterkomme. Und ähm, das wird halt dieses Mal nicht so sein. Deswegen... Ja, so wirklich so ritualmäßig würde ich da, ja, eigentlich so. nur, dass der Sascha halt sonst eigentlich immer mit dabei ist. Okay. Und ja. gibt es ein Cheat Meal, auf das du dich besonders freust? Ich bin so überfordert. Also ich, alle, schicken, <lacht> alle schicken einem irgendwelche Restaurants und irgendwas und du hast irgendwie Lust auf alles, weil du denkst, du bist in Amerika und es gibt so viele geile Sachen. Ich war gestern im Walmart, hat so ein paar Kleinigkeiten gekauft, aber das sind alles so, also, keine Ahnung, hier... Reese's oder KitKat oder so, das ja. ist jetzt nichts Besonderes. Keine Ahnung. Also ich bin <lacht> total überfordert. Ich habe schon gesagt, Leute, ihr müsst irgendwas aussuchen. Ich komme mit, ihr sucht auch, was ich esse. <lacht> also keine Ahnung, es ist irgendwie noch nicht so, ich glaube, das kommt vielleicht auch danach. Was ich halt ja. eigentlich immer esse, ist so Pizza danach oder so. Pizza finde ich halt immer geil. 
Der Urs war zum Beispiel so ganz klar, nee, ja, weiß ja, man ufert nicht aus, sonst wird nach Plan gegessen. Und der Fabi war so, ich habe das, das, das schon reserviert und da und da gehen wir hin. Und das wird auf jeden Fall mitgenommen. Und Cheesecake Factory muss auf jeden Fall sein und in den Outburger. Und ich dachte mir so, ja, das, das klingt nach mir, das fühle ich. Ja, also klar, in und out muss ich auch probieren. Die Jungs haben es hier schon vorgetestet, aber ähm, das sind so Sachen, die waren da, du musst es essen. Das ist, für mich ist gerade der Wettkampf irgendwie noch wichtiger. Wir waren zum Beispiel gestern in der Cheesecake Factory. Ich habe da nur gesessen und aus einem Shaker getrunken. Oh, aber, wie gemein. Ähm, <lacht> also Im Endeffekt, klar, in dem, das riecht halt alles total geil. Das ist immer das Schlimme. Die essen zu sehen. Ich freue mich, wenn die anderen essen ne, und die Spaß am Essen haben und so. Aber ähm, klar, so ein Cheesecake muss ich auch essen, ne, wenn du schon hier bist. Aber es ist noch nicht so, dass ich jetzt sage, da muss ich unbedingt hingehen und da muss ich hingehen oder ich muss unbedingt das als erstes essen oder so. Dann sind alles so viele Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, das wäre geil, das wäre auch geil, das wäre auch geil. Ja, also nach Plan wird danach definitiv nicht gegessen, aber ich denke, die nächsten Tage ähm, werde ich dann so ein bisschen intuitiver essen, so also wie ich sonst halt auch mache. Ähm, einfach um nach dem Wettkampf, das steht ja jetzt erstmal direkt keiner an, ähm, um einfach den Körper so ein bisschen Luft zu geben und meinen Kopf zu entspannen. Deswegen. Ja. Ihr habt dann noch bis Dienstag Zeit in Las Vegas? Genau, am Dienstag fliegen wir um 14 Uhr zurück und landen dann am 21. um 9 Uhr oder so wieder okay. in Frankfurt zurück. Also zumindest noch wenigstens ein, anderthalb Tage Zeit, so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Das klingt doch ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ja, ich bin ja Freitag schon dran, also morgen. Das ist ja für euch gar nicht mehr so weit. <lacht> Aber ähm, genau, morgen um 9 Uhr Stadt das Pre-Judging und ähm, dann hatte ich ja Samstag, Sonntag, Montag, halben Dienstag sozusagen, ähm, die wir noch hier sind, wo wir nochmal trainieren gehen können und ähm, alles etwas entspannter angehen können. Schaust ja. du dann bei den Klassen am, Sonnt äh, am Samstag auch mit rein? oder? Auf jeden Fall, ja. Wir haben, wir haben ja eigentlich geplant gehabt, sogar vorher, bevor ich mich qualifiziert habe, egal ob ich mich qualifiziere oder nicht, haben wir schon alles für Vegas gebucht, Karten gekauft, den Eintritt und ähm, alles. Also ich kriege zwar eine Karte, aber, ähm, also jetzt kriege ich eine Karte, aber wir haben halt alles schon mit, wie nennt man das, wie sagt man das? Also wir haben halt alles schon gebucht und fertig gemacht okay. gehabt und ähm, geplant, geplant. Genau, deswegen, wir gucken auf jeden Fall zu und äh, ja, da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, einfach mal nur als Zuschauer dann dabei zu sein und das so miterleben zu dürfen. Ja. Super. Und die Jungs wollen ja auch gucken, ne? also Bodybuilding und alles, deswegen... Wäre natürlich ja. super, wenn du uns gerne morgen, sobald was, sobald du was weißt, sobald du ein Feeling hast und das für einen Kopf hast, also nicht nach dem Prejudging, sondern dann, wenn du irgendwann abends Ruhe hast, kannst du uns gerne mal eine Nachricht schicken, schickst uns eine Voice oder irgendwas, dann können wir natürlich das aus erster Hand auch mit den Leuten teilen, weil wir ja weiterhin täglich an Updates bleiben und auch an Stimmungen an Gossip, äh, was Verrückte, wenn irgendwas Verrücktes passiert ist oder so und du Zeit dafür hast, schick uns gerne eine Nachricht, da würden wir uns natürlich auf jeden Fall freuen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir dich in Zukunft nochmal zu Gast haben und das Ganze nochmal rekapitulieren, vielleicht damit ein bisschen Abstand, das wäre natürlich auch super, weil es ja dann doch eine ganze Menge ist, die jetzt auf dich einprasselt, wo man dann vielleicht auch erstmal zwei, drei, vier äh, Wochen danach braucht, um das alles so verdauen zu können und dann äh, die ein oder andere Situation erstmal zu verarbeiten, nicht wahr? Ja, super gerne. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und von uns beiden sind auf jeden Fall die Daumen ganz, ganz fest gedrückt für eine tolle Platzierung, die du dir wünschst, die du dir erhoffst. Und bleib gesund, hab viel Spaß, hab ganz viel Glück 
Liebe Grüße gehen raus an deinen Liebsten und an die Crew <lacht> und alle, die du siehst. <lacht> vielen, vielen Dank. Richtig aus auf die Zeit. Ja, sehr ja. schön. Danke, dass du da warst auf jeden Fall. Ich danke euch. <lacht> Alles Gute. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, Micha, Mensch, es ja. rückt näher. Es ja. rückt alles näher. Wir sind keine 24 Stunden out, wenn es um die ersten Leute geht, sozusagen. Ja. Hätte ich noch gesehen, Ruff hat das Gewicht auf der Waage nicht gemacht. Der musste, der musste ähm, diese eine Stunde Nachfrist in Kauf nehmen. Der ist dann die Treppen auf und ab gelaufen im dicken Pullover und Jacke. Oh. Dass er ins Gewichtslimit kommt. Also ist sicher jetzt nicht, nicht unbedingt ein Vorteil, den, nee. den Stress da in letzter Minute zu haben. Ja, nee. war aber meines Wissens noch jetzt der Einzige, den ich gesehen habe, der es nicht ins Limit geschafft hat. Oha. Also oha. er hat es dann schon geschafft, ja, mit, mit dieser Nachfrist, aber, ja. aber, aber musste, musste auf jeden Fall da nochmal noch mal schwitzen gehen. Ach, verrückt. Verrückt. Na gut, ja, wie du schon sagst, was macht das mit dem Kopf? Was macht das ja. mit dem, mit der Form, mit dem Cholesterol? Ne? Ja, wie, wie sieht das dann mit den Leinen aus? Genau. Genau. Laufen die vielleicht dann dolle zu? Sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Das sind so die kleinen Sachen. Ich habe heute tatsächlich gar nichts mitbekommen bisher. Für uns ist es ja heute ein wenig früher, auch in der Aufnahme, damit das heute zeitlich alles gepasst hat. Ja, aber nochmal sehr, sehr interessant und im Prinzip auch hier in der Frauenklasse durchaus nicht so einfach. Ich finde das schon spannend, wie das Judging angesetzt wird. Gerade weil wir natürlich auch wissen, dass im Amateurniveau bis hin zum Profiniveau dann nochmal sehr andere Kriterien auch angesetzt werden. Man sieht das ganz oft auf einer lokalen ja. Meisterschaft, auch auf einer deutschen Meisterschaft, also einer nationalen Meisterschaft. Gerade im Bikini und auch im Wellnessbereich sind die Ladies doch oftmals deutlich weicher vom Look, als sie dann nachher im Profibereich sein müssen. Und das ist schon anders als im Bodybuilding, weil auch im Amateur-Bodybuilding ja. willst du das Conditioning auf den Punkt bringen. Du willst hart sein, gestreift sein. Und klar gibt es dann natürlich Leute, die da nicht ganz so rankommen, aber wollen tun die das auch grundsätzlich. nicht wahr? Das hat ja die Christina gestern so schön beschrieben, dass sie bei den Amateuren in der Bikini-Klasse sogar abwerfen musste und sie diese 2-3 Kilo extra Muskulatur jetzt bei den Profis wieder erlauben darf oder erlauben kann. Ja. Also da ist schon nochmal ein gewisser anderer Look heute gefragt. Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant im Hinblick darauf, wie man sich vorzubereiten hat. Aber dafür haben unsere Leute natürlich alle einen tollen Coach an ihrer Seite und finden da natürlich auch die entsprechende Unterstützung. Für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, gilt natürlich weiterhin, verfolgt und verbreitet den VayuCast, folgt dem lieben Micha auf Instagram sehr gerne, Micha Schneider, The Box. Und ihr könnt natürlich den VayuCast auch entsprechend unterstützen, indem ihr bei ESN Vayu Fitmart einkauft. Code Box oder Code Tetzel, wenn ihr Lust habt, natürlich um das Ganze hier weiterhin an, am Leben zu halten, meine Freunde. Ja, ansonsten auch mir sehr gerne folgen äh, überall als Halbgottschmiede und verfolgt auch weiterhin, wie gesagt, den Vayu-Cast. Denn wir sind jetzt in der heißen Phase. Morgen und Samstag wird der Micha einen besonderen Gast haben, um euch 
ganz nah am Geschehen auf dem Laufenden zu halten. Morgen wird es um die Pressekonferenz gehen, denke ich. Schauen wir mal, was wir alles so Aktuelles irgendwie aufgreifen können. Wir werden mal, werden mal schauen, welche Informationen uns irgendwie zugetragen werden und das werden wir dann versuchen für euch irgendwie zu komprimieren und, und in den Podcast zu packen. Genau. Super. Und am Sonntag setzen wir uns dann ganz gemütlich hin mit Kaffee und Kuchen zum vierten genau. Advent und schauen uns dann an, was alles passiert ist. Und wir werden genau wissen, wer welche Platzierung hat und Vielleicht haben wir dann auch die Chance, nochmal ein, zwei Stimmen einzufangen, unsere Athleten, die uns vielleicht versorgen können, nochmal mit einer Voice-Message oder irgendwas, damit wir dann direkt von der Feier oder auch dem Trauerzug, nein, das nötig nicht, <lacht> euch hier berichten können. Ja, kurz und knackig heute, noch kurzer und knackiger, aber es ist auch immer, immer dichter und wir kommen ja. immer näher ran und wir sind gespannt wie die Flitzebögen. Michael, mein Lieber, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast hier für uns. Gerne. Euch da draußen natürlich auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass wir es immer ein bisschen interessant gestalten können, äh, auch wenn es mit den Ladies vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen weiter weg ist, aber vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Hörerinnen, die natürlich interessiert sind, das Ganze enger zu verfolgen und von den Profis zu wissen, wie es läuft. War halt schon auch eine ganz andere Perspektive, dass Lisa gesagt hat, naja, für mich war das alles so relativ relaxed. Ich bin jetzt im Prinzip das ganze Jahr hier so am Rumdiäten und jetzt ging es mir besser als vorher. Das ist für ein Man, man muss schon da sagen, irgendwo, ähm, natürlich sagt man das als Mann oft nicht, nicht gern und fühlen sich manche auf den Schlips getreten, aber Frauen sind schon wesentlich leidensfähiger als Männer. Also was, was, was Diät anbelangt und auch was Training anbelangt, also da sind Männer schon manchmal ein bisschen ein Mimosa, würde man auf Österreichisch sagen, ja. Also Frauen sind da, also jammern da viel weniger rum und machen einfach, was erledigt werden muss, ja. Und, und die ziehen das schon da eiskalt durch. Also von, von März bis, bis Dezember eigentlich auf Diät zu sein, ist jetzt echt, echt nicht, nicht ohne, ja. Das muss man mal so durchziehen. Und dabei zwischendurch dann mal mit vier Wochen Pause eben zwei Kilo Muskeln aufzubauen und zu sagen, ja. jetzt geht's mir wieder besser. Also das ist schon, das ist schon äh, auch eine verrückte Sache. Wobei ja, man hier prozentual muss sie ja auch, also was sie prozentual weniger essen ja, ja. muss, ist natürlich ja. auch bei, bei das, ihr. Das Gewicht bedingt, ja, und größer genau, natürlich. Ne? Ja. Klar, wenn wir hören, dass ein, dass ein Fabi dann irgendwie so in dem ähnlichen Kalorienbereich ist, also ein bisschen höher natürlich noch, aber als 1,90 großer Mann fast und sie dann ja. als 1,54 große Frau und sagt, ja, es ist halt relaxed für mich und ich muss gar nicht so viel Cardio machen. Ja. Das ist schon doch wo, 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 wobei halt da trotzdem die, die psychologische Komponente dazu kommt. Ich, ich weiß es ja bei mir über 15 Jahre Wettkampf Bodybuilding gell? Und, und je mehr Muskeln ich aufgebaut habe, ähm, desto mehr konnte ich in der Prep dann auch essen und wurde trotzdem lean. Ja? Das heißt, in meinen Anfangstagen musste ich halt wesentlich tiefer gehen mit den Kalorien, auch unter 2000, gell? so 15, 1600 Kalorien und so. Und es fühlt sich immer gleich an. In Form zu sein, fühlt sich immer gleich schrecklich an. Du hast immer, du hast immer gleich Hunger, du hast immer keine Energie, du fühlst dich wie ein Zombie. Ja. Nur die psychologische Komponente, einfach mehr auf dem Teller zu haben, macht schon einiges aus, obwohl du immer Hunger hast. Ja. Aber ja. bei 1500 Kalorien 
da hast du halt nichts mehr auf dem Döller. Ja. Da hast du halt so eine halbe Hühnerbrust und zwei blaue Salat auf dem Döller. Und das war es halt dann. Ja. Also da, da ist für mich so die psychologische Komponente. Natürlich fühlt sich für jeden in Form kommen gleich schwer an, aber wenn ich halt 15 Kalorien, 1500 Kalorien nur essen kann, ist es ja psychologisch anders, wie wenn ich 3000 Kalorien essen kann. Absolut, absolut. Das kann ich so bestätigen. Ich habe nämlich auch mit 1500 Kalorien am Ende diätet, als ich damals ja. auf die Bühne bin. Und ich war noch lange nicht fertig. Das muss man nicht ja. dazu sagen. Aber verrückt. Ich meine, das ist ja kein Vergleich zu einem, zu einem Olympia-Wettkampf. Aber ich finde es schön, und das, das hat man ja angemerkt, dass sie sich wirklich nicht so den Druck macht, dass sie einfach sagt, sie hat im Prinzip mit dem, wie es jetzt dieses Jahr gelaufen ist, nur gewonnen, allein schon dadurch, dass sie da ist. Ich, ich glaube, bei, bei der Lisa muss man dazu sagen, ist der Unterschied, zu allen anderen Vieren, die wir bis jetzt im Podcast hatten, bei allen anderen Vieren ist es entweder der zweite oder der dritte Mr. Olympia. Mhm. Bei der Lisa ist es der erste. Das heißt, beim ersten hast du ja in Wirklichkeit wirklich nichts zum Verlieren. Ja? Da geht es mir ums erste Outing und du kannst eigentlich nur, nur gewinnen und gehst jetzt ohne, ohne großen Druck und Erwartungshaltung dahin. Für, für die anderen vier schaut die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Da geht es halt wirklich schon darum, sich zu beweisen und, und in der Rang- oder in der Hackordnung noch, noch oben zu arbeiten. Ja, stimmt. Für sie ist wirklich so ein gewisser Dabeisein ist alles Gedanke. Und ich habe es, indem ich es hierher geschafft habe, ja eigentlich schon bewiesen, auch dass ich zu dazugehöre. Und jetzt kann man halt schauen, wie sie auch sagte, wo man da so dazwischen gehört. Und danach wird es dann unter Umständen noch mal sehr, sehr spannend. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Dadurch, dass wir natürlich zu diesen einzelnen Klassen durch die Athleten auch einen persönlichen Bezug haben, umso interessanter. Und werde da mal einen Blick reinwerfen. Und gerade bei den Damen, nur meine persönliche, mein persönliches Empfinden, haben wir ja damit auch die ästhetischen, sehr ästhetischen Klassen abgedeckt. Also eine Miss Olympia ist dann für mich dann doch als Frau schon etwas zu heftig. Aus sportlicher Sicht natürlich immer noch genauso respektabel und wahnsinnig verrückt. Aber hier haben wir natürlich die Ladies, die im ja, Bikini, wahrsten Sinne des Wortes, was hermachen, nicht wahr? Von daher auch sehr, sehr schön ästhetisch anzusehen, muss man sagen. Spannende Sache. Micha, mein Lieber. <lacht> Micha hatte gerade noch ein Personal Training und ist hergeeilt, um mit uns für euch hier den Podcast aufzunehmen. Vielen, vielen Dank nochmals dafür. Ja, dafür ja, haben wir heute einen ruhigeren Abend. Ich wünsche dir auf jeden Fall was und euch wünsche ich ein tolles, tolles Olympia-Wochenende. Wir hören uns am Sonntag wieder. Micha hört ihr morgen schon wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und macht's gut und bleibt gespannt. Drückt euren Athleten die Daumen und denkt dran, wir haben noch die Mr. Olympia Sale Woche bei ESN. 20% Rabatt mit dem Code BOX oder mit dem Code Tetzel auf viele, viele Top-Produkte, auf das Vegane Way, auf das Designer Way, auf Kreatin, Athlete, Stack, auf Omega 3. Eine ganze Liste an Wahnsinns-Top-Produkten. EAAs sind, glaube ich, sogar auch dabei. Also alles, was man eigentlich braucht, kann man sich jetzt nochmal gut mit eindecken. Bis nächsten Mittwoch, wenn ich mich nicht irre. Also... Mhm. Bleibt dran. Das, das Leon Serial Way ist sogar schon ausverkauft. Am ersten Tag. Das war ruckzuck weg. Also ganz verrückt. Gut, dass wir euch darauf hingewiesen haben. Ja. So, Werbung Ende. Ein kleiner Nachsatz meinerseits. Dankeschön und bis morgen. <lacht>